0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Goedenavond Thijs. Goedenavond Ine. Goedenavond. Het beeld van de dag. Wat mij betreft, als ik mag openen... Ja, ga je gang. Joao Almeida aan het uitfietsen achter het podium. Daar zat gewoon een rockster.
1: Dat snorretje is lekker hè?
0: Dat snorretje is goed. Dat is een gekke zin hoor, die je nu uitspreekt. Dat snorretje is lekker. <laughs> dat is een gekke zin. Ik vind het een lekker snorretje. Ja, je hebt ook eigenlijk wel gelijk. Ik vind het ook een lekker snorretje.
1: Weet je, we zijn wielrenners hebben niet zo vaak snorren. Ik vind het een lekker snorretje. Ik vind, dat, ik vind het gedurfd dat hij ermee rondrijdt. Die wordt toch altijd een beetje op aangekeken. Zo van, ah, dan doe je iets raars. En wielrenners is toch vooral altijd zoveel mogelijk haar weg. Ja, dat is waar. Zoveel mogelijk kaal. Hè? Uh, ja, hij ik, ik, like it. Ik vind een... Uh, ik ik sta hem goed. Hij ja. is ook wel heel hip.
0: Ja, hij is heel hip. Dat haar en zo. Dat, dat haar, dat zat ook heel boybenderig. Heel, heel wild. En, uh, alsof de kapper er heel lang over gedaan had. Was uitstekend beeld.
1: Hij zou, uh, ja, hij zou zeker in een boyband kunnen zitten. Ik zie hem ook wel echt uh, met, een, met een schort voor. Uh, en zijn haar en een goede kuif. Uh, achter de bar staan in uh, een hele hippe koffietent in Lissabon.
0: Zeker, zeker. Zo, zo met uitzicht op de brug. Ja, ja. Ja, dat oude centrumje, omhooglopend straatje. Kleine ja, passeatjes, ja. ja, hip ja, barretje. Ja.
1: Wilt, wilt u de koffiebonen uit het binnenlanden van Bolivia... of wilt u ze, de donker gebrande bonen uit... Uh, Ethiopië. Oost-Ethiopië.
0: Ja, ik ben ooit naar de kapper geweest naar in uh, Lissabon. Dat was ook zo'n plek. Uh -huh. iets, iets grotere straat. Maar voor de rest voldoet het aan alles wat jij nu uh, op, uh, opwerpt. En dat, daar had hij ook zo tussen kunnen staan. En die hadden van die, van die lederen uh, schorten om. Yeah, yeah. En die hadden okay. nog van die ouderwetse mesjes. Nou, ik heb daar denk ik twee en een half uur in de kappenstoel gezeten. Die man die had werkelijk geperfectioneerd alles uitgekiend. Nou, dat de, dat zag ik, ik zag eigenlijk de kapper van toen in hoe Almeida erbij zat. Nice, nice. Zijn er iconische snorren in het peloton eigenlijk? Uh, nou. Het is niet zo dat... Uh, ja, in het voetballen kan je het wel bedenken. We hebben natuurlijk een hele periode gehad. Met uh, Kohler en Fuller en Rijkaard. Wouters had een goed snorretje.
1: Zeker. Uh, nou, je hebt, van Baarle had natuurlijk een snorretje.
0: Ja, Van Palen had een iconisch uh, snorretje. Dat dus heel in de, snorretje.
1: in de tour, ja, Dat was echt een, een,
0: een vies Rudy Vuller snorretje ja, had hij. Te gek vond ik dat. Vond ik een ja, goed uh, ja, ja, ja. gecultiveerd snorretje.
1: Ja. Uh, ja, je had uh, een tijdje terug... Uh, je had Zabrisky, die had een hele mooie snor.
0: David? Zabrisky? Ja, ja,
1: ja. ja had een zeker. mooie snor. Uh, Victor kampenaars, die had echt een echt voornoosnoer.
0: Ja, ja. In die periode dat hij ook zijn, zijn tijdritpak open deed voor zijn, zijn lief.
1: Ja, ja, ja. Die, uh, ja. Ik weet nog dat Steven Kotza. Die had echt een fantastische snor. Die moet je even googlen. Steven Kotza. Echt zo'n Burt Reynolds-achtige Magnum-snor. <laughs> uh, ik uh, zie nog uh, José Serpa. Met van die flaporen en een geweldige snor ook. Um, ik heb ook nog gereden tegen Oscar Poejol. Die had een snor met zo'n zo drie musketierssnor. Met van die krulletjes zo'n zo krulletjes weet je wel? Met, aan het einde. Wie de uiteinde. Die, die zei je
0: wat ik was aan het opzoeken?
1: Wie? O, Oscar oh, ja. ja. Die moet je ook zeker. Ja, ja, ja. Maar um, ik ga wel. Er is een, een oud verhaal over snorren. En dit is wel ook een beetje de rekening. Nu tegenwoordig is het natuurlijk ook hip om een snor te hebben. En wielrenners zijn ergens ook wel, het zijn natuurlijk allemaal wel, wel kudde dieren. En als wielrenner, ja, want alles moet er vooral af. Dus het is vooral heel veel kaal. En je wordt er wel een beetje op aangekeken als je een statement maakt. En de meeste wielrenners, als die een statement maken, dan is het met een kleurbril of een andere kleur schoentjes of zo. Dat is dan al heel wat. Fijn, nou niet echt modebewuste types. Want, nee. Dat schreef Tim Krobey ooit in de Renner van de 43 verhalen. Waar de gemiddelde voetballer zo'n 20 jaar achterloopt op het modebeeld... is dat bij wielrenners minstens het dubbele.
0: <laughs> ja, punt. Zeker. En
1: kan ook 10 of 20 jaar weten. Maar in ieder geval een goede ja, waarheid als een koe, denk ik. Ja. Uh, maar er is dus één echt, echt tof verhaal over snorren in het peloton. Uh, ik, ga het even, ik, ik heb het namelijk een keer gebruikt in de column, dus ik lees gewoon even een stukje uit voor. Okay? Doe even. Begin jaren 80 reed er een Zwitser met een Duitse snor bij TI Rally, de ploeg van Peter Post. Oers Freuler heette hij. Post had een grafhekel aan gezichtsbeharing, maar Freuler liet in zijn contract opnemen dat hij zijn snor mocht behouden. Hij maakte wel een afspraak met zijn ploegenwater. Als hij een rit zou winnen in de Tour van 1981, dan ging zijn snor eraf. Freuler won de massasprint in Bordeaux. Maar toen zijn ploeggenoten in het hotel met een schaar aankwamen lopen, bedacht hij zich. Hij schreeuwde moord en brand en verdedigde zijn snor met een mes. Het resultaat? De snor bleef eraan, maar zijn ploeggenoten deden nooit meer een trap voor hem. Het jaar erop deed hij in een andere ploeg.
0: <laughs> is, waar gebeurt. Dit is waar gebeurd verhaal dus. Ja. Geweldig hé. Maar ja, de snor van Almeida is dus... Uh... Ja, vond ik het wel is een... een van de hoogtepunten.
1: Da Daarbij <laughs> zeg je ook wel wat voor een etappe het was meteen.
0: Tuurlijk. Zeker toch? Ja. <laughs> zeg ik toch geen woord te veel? <laughs>
1: nee, nee, nee,
0: daar zeg ik geen woord te veel aan. <laughs> ja.
1: um... Hij zit er wel lekker in, Almeida.
0: Ja, zo. Hij, hij blaakt van het zelfvertrouwen. Hij staat natuurlijk wel echt op een lekkere positie, hè? Leg eens uit. Want hij kan hier ook bloednerveus van worden.
1: Ja, het is. Het... Uh, het is, tot nu toe is het natuurlijk best wel veel in de schaduw gebleven. Het was eerst de hele tijd Roglic tegen Evenpoel, Daarna was het heel veel Roglic tegen Thomas. Thomas in het roze. De hele ploeg de hele tijd op kop. Moet de hele tijd overal vragen over beantwoorden. Uh, uh, ja, dit is de laatste kans van Thomas waarschijnlijk om een grote ronde te winnen. Normaal gesproken. Ja. Hij heeft al een aantal keer geprobeerd om de Giro te winnen. Ging elke keer mis. Uh, ja, voor, voor Thomas is tweede worden in de Giro. Ja, dan baalt hij gewoon zijn stekker. Al bijna tegen, ja
0: als die tweede wordt in het Giro... dan is het al... Denk ik, best wel fijn. Top. Hè? Ja, doe een geweldige prestatie.
1: Ja, die kwam niet naar het Giro om even te winnen. Zo. Nee. Heeft al een rit gewonnen. Uh... Maar ondertussen staat Almeida... Ja, op 18 seconden van Thomas. En zit hij... Ja, is die in striking distance... of uh, uh, alles wat hij... Uh, kan die hele Giro in één keer oprollen. In die tijdrit, ja. Als ik, als ik nu moet kiezen dus als ze met dit verschil de tijdrit ingaan, dan denk ik toch eerder Almeida dan Thomas. Die klimtijdrit.
0: Ja. ja, dat is de positie waar hij in zit. Maar hij lijkt het zelf zo goed te beseffen.
1: Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk dat jaar gehad, dat he die hele gekke Giro, uh, waar die Gegenhard uiteindelijk won, uh, waar Kelderman uh, de hele tijd hem aanviel en hem uiteindelijk uit de trui reed. Ja. In die, in die ja, uh, veel besproken etappe over de Stelvio... De, de jackies en dat Sunweb hem toen alleen liet aanmodderen...
0: ...ergens uh, uh, voor de laatste klim. Ja, er was een klim Echt? naar de drieën meren. Ja,
1: ja die, die, die Giro toen Sunweb niet koos tussen uh, Hindley en Gelderman eigenlijk. En toen ze twee en drie werden. Maar die Giro, dat was ook de Giro waarin Almeida heel lang in het rol stond. En heel goed reed. En dat was toen best wel verrassend. En die nou, brak eigenlijk pas de laatste dagen toen... En uh, Hardwon en Almeida uh, stonden helemaal niet eens op het podium. Nee. Maar ja, de jaren daarna is het toch vaak een, een, echt een goede renner. Maar niet eentje die je zo even zou opschrijven voor een, om een grote ronde te winnen. En dat kan nu wel ineens. Dus hij heeft wel echt wel, ook wel psychologisch in, wel echt een enorme stap gemaakt. Als je gisteren zag Halkoudi zelf het echt naar zijn hand zetten. In plaats van de hele tijd af te wachten en... Ja, ergens vanuit de achtergrond nog wat, nog wat terug te komen en de schade een beetje te beperken. Hij was gisteren gewoon echt aan het aanvallen.
0: Ja, nou, dat is een belangrijk verschil. Dus hebben, je, je hebt niet vaak momenten gehad dat hij initiatief nam, dat hij zelf ging aanvallen, dat hij, dat hij de eerste was, dat hij ook het nee. verschil kon maken. Daarom dachten we ook, toch, dat hebben we wel even gedacht, toen hij wegreed dacht je, oeh, zou je dit wel volhouden?
1: Ja omdat het echt anders deed dan, dan wat hij normaal gesproken deed.
0: Ja, en het was echt van ver. Er was, was nog een eind te klimmen.
1: Ja, nou ik denk ik heus wel dat er bij die ploeg ook wel een nodige druk op staat. Het is natuurlijk gewoon, uh, ja, iedereen krijgt uh, een zak geld om uh, naar UAE te gaan. En dan moet er wel geworden gepresteerd. Dus, het uh, erg ook wel een soort van huurlingenlegioen, ja. af en toe. Dat idee krijg je er ook wel eens bij. Dus je ziet hoe, dan, hoe fijn dan is zo'n zo Giro tot nu toe rondrijdt en het alleen... In een interview ook over geld, weet je wel. Ja. ja. Oké. Okay. Ook niet zo geheim dan, hè, Ben?
0: Ja, die Vine, die geeft wel goede interviews.
1: Ja, dat is een leuke gast. Ja. ja. Uh, uh, hij zegt misschien iets te veel. dat hij het s s'avonds op zijn laser krijgt.
0: Nou, ja, die rijdt volgend jaar bij de andere ploeg.
1: Nee, nee, hij is contact Ja, ja. Maar, uh, Ja, ik. ik uh, ik zou, als ik Thomas was, wel behoorlijk zenuwachtig geworden van Almeida.
0: Ja, dat zou ik ook worden, ja.
1: Het is geen klein jongetje die al blij is uh, dat hij de witte trui wint en, uh, en dat hij tweede wordt. Het is echt iemand die, die, die ondertussen gewoon zo'n mes aan het slijpen is, terwijl hij vlak achter je rijdt.
0: Ja, moet hij het morgen al uh, proberen te doen, nog een keer? Almeida? Ja? Mm, nee, niet per se. Oké, okay. want?
1: Nou, omdat ik denk dat... Hij er best wel goed voor staat. Als je, als je met deze verschillen die tijdrit ingaat. Ja. Als ik het nu moet, als ik het nu moet zeggen. En dan ze, 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 die eerste drie jaar. Ze scheen natuurlijk niet heel veel met elkaar. Maar na gisteren. En met die tijdrit. Eerst stuk vlak en dan hele stijde stukken. Ja. Dan is misschien Almeida wel de. De grootste. De grootste kandidaat om. om de Giro te winnen. Thomas voor, Ja, Thomas staat vooraan. Dus. Ja, die 18 seconden, dat is in die klimtijd. Dus dat volgens mij is, is het niks.
0: Nee. nee, dat is zo te overbruggen. Ja. Hoe kort hij uh, qua kilometers ook is. Ja,
1: ja moet hij de komende dagen wat proberen. Ja, het, is een beetje, het hangt er een beetje vanaf. Eén, hoe hij zich voelt. En twee, hoe zeker hij is over die klimtijdrit.
0: Ja, maar stel even, wat we, we zeggen nu dat hij heel veel zelfvertrouwen heeft. Want dat straalt hij uit? Dus dan komt hij over. Dan zou hij dus gewoon kunnen wachten.
1: Kijk, wat, wat Almay daarvoor heeft op Thomas... hij is ietsje lichter en hij is ietsje explosiever. Mm, hij heeft echt een goede, echt een goede
0: punch... en een,
1: echt een goede sprint. Dus hij zou ook... Uh, ja, ze zouden ook bijvoorbeeld kunnen... proberen, of kunnen zeggen... bij UAE, we, we rijden dicht op het laatste... en we maken er gewoon... Een, ja, hij hoeft niet eens aan te vallen, maar... gewoon sprinten. Voor de bonus. Bon voor, voor de bonificatiesprinten. Ja. is het natuurlijk wel risicovol, want het is wel gewoon... echt een lastig, lastige finale. Maar... Ja, kijk, in normaal gesproken is iets nog, nog explosiever. Maar ja, die heeft gisteren natuurlijk wel laten zien... dat er uh, nodige, om, uh, nodige mist aan zijn, aan zijn huidige vorm. Dus je zag aan het sprintje ook tussen Almeida en Thomas... dat Almeida echt wel meer, meer punch heeft.
0: Ja, oké. Okay. Interesting.
1: Dus ja, kijk als je gewoon puur kijkt naar... wat, wat, wat krijg je nu nog? De drie etappes die er aankomen. Dus ik krijg, ja, de klimtijd hebben we het over gehad. Dat is een... een ja, dat is een lange, gelijkmatige inspanning als je het goed doet. Maar wel eentje tegen een muur op. Eerst een beetje vlak en daarna een muurtje klimmen. Ja. Dan heb je de rit van vrijdag. Ja, dat is echt de zwaarste rit van de hele Giro. Dat is, daar gaan ze één voor één binnenkomen. Ja, dan kan je ook afvragen, ja, wat zijn die onderlinge verschillen waard? Want daar moet je dus vooral gewoon uh, zorgen... dat je na, uh, na 5000 hoogtemeters nog iets over hebt... om, dat, om die laatste muur naar Tredjim de Leverredo op te kunnen...
0: Dat is echt idioot stijl. Ja, dan denk je alles gehad hebben en dan krijg je die nog.
1: Ja, dus dit, dat ja. is eigenlijk een hele lange bergrit. Waarin het ook heel erg afhankelijk is van wie er gaat koersen. Hoe hard wordt er gekoerst. Hoe beslist Ineos om het juist een, een langere inspanning te maken. Dus om meer tempo te gaan rijden. Om het harder te maken. Of, of willen ze juist dat het een, een, een gezapelige rit wordt. Waarin het afwachtender wordt. Nou ja, het zijn vaak die laatste bergrit. Er zijn er heel veel jongens die denken: ja, het is mijn laatste kans. Dus de kans dat het een gezapige bergrit wordt, is best wel klein. Ja. Weet je, ook iemand als Caruso of zo gaat denken: ja, weet je, ik sta vierde en ik moet nog uh, echt wel een eentje goed maken. Ja, ik ga een keer.
0: Ja, die, ja dit is, dat is dan zijn enige kans. Want die maakt het verschil niet in de tijdrit enzovoort. Dus
1: nee, dus die, die, en dat heeft hij al een keer in de Giro gedaan, dat hij in een, van de, in een afdaling aanviel en toen nog een heel eind kwam. Um, dus ja, dat is natuurlijk wel dat ga je krijgen in die laatste bergrit dan gaan jongens daar, weet je, jongens die willen top 10 in die jongens die willen nog naar het podium dat gaat gaan, ja, dat nodigt gewoon heel erg uit om, om te gokken nog dus dat wordt waarschijnlijk een hele lange, hele zware bergrit ja, dat is echt wel iets anders dan die klimtijdrit, en dan krijg je morgen, eigenlijk ja, de, de prelude op die twee hele zware ritten uh, is de minst zware op papier van die drie. Maar als je naar de finale kijkt, is, is echt heel zwaar.
0: Ja, krankzinnig. Maar echt een hele interessante finale ook.
1: Ja, maar dat is dus weer. Het is dus niet een lange inspanning. Het is niet super stijl. Maar het is wel. Er zitten echt wel hele stijle stukken in. Maar het is niet wat je daarna nog krijgt. dat is echt gewoon. Nee, het is gewoon loodrecht omhoog. Zeg, maar, de laatste twee dagen. Uh, en uh, de rit van morgen. Uh, is het eigenlijk is het een. Een lange klim aan het begin. Daar gaat een goede groep wegrijden. Daar gaan ook weer jongens in zitten die de top 10 in willen. Bijvoorbeeld Rubio, Pino. Dat soort, dat soort uh, mannetjes. Healy moet mee zitten om zijn bergtrui te verdedigen. Uh, dan krijg je een, een, een tussenstuk. En dan krijg je in de finale krijg je eigenlijk drie beklimmingen. Uh, vlak achter elkaar. Maar drie relatief korte beklimmingen. Kort en stijl. Dus elke keer een kilometer of vijf.
0: Aan een procentje of negentien. Gemiddeld met ellendige uitschieters naar boven 9,10, niet
1: 9,10, 9,910. Ja. <laughs> <a> <laughs> dus ja, dat is, dat is echt ook weer, dat, dus dat zijn inspanningen van zeg maar van de 20 minuten elke keer. 15 minuten. En dat is, ja, dus je hebt, dat is best wel interessant aan die laatste dagen. Dus je hebt morgen een paar inspanningen van een kwartier voor de klas Overmorgen waarschijnlijk een hele lange uitgesmeerde inspanning, over de hele dag door volle bakkoers... En dan nog die klimtijdrit Een inspanning van, dat zijn drie kwartier of zo. Dus het zit allemaal, ja, je hebt het eigenlijk allemaal de komende dagen. Wat het wel heel interessant maakt. Dus dan moeten die renners moeten dus ook gaan nadenken: oké, okay, ja, waar, wat ligt me het beste? Waar wil ik dat de strijd wordt uitgevochten? Dat is wielrennen, uiteindelijk, weet je. Je wilt je tegenstanders op het terrein lokken of krijgen of dwingen waarop jij denkt. ...dat jij het meeste voordeel hebt over ze.
0: Ja, en is dat in te delen? Is, er een, is, er, is dat toe te wijzen aan een van die drie? Nou ja, als je, rog je nu kijkt... Rog iets zou morgen, als hij een goede, goede doen is... Ja. ...is morgen het meest geschikt... ...en zaterdag?
1: Ja, ja. Kijk, die, die rit naar de Montebondone was een rit... Daar hebben ze, uh, ...dat was een hele lange slotbeklimming... Uh, ...van 23 kilometer... ...dat was gewoon een inspanning van bijna een uur... ...die laatste. Uh, ze reden heel hard, ze reden bijna 6 watt per kilo... De eerste uh, over een uur. Het nou, is echt, echt heel heel veel. Voor Thomas. Ja, die heeft dat zelden eerder gedaan. Misschien wel nooit. Uh, die heeft een hele lange carrière gehad. Uh, maar ook daarvoor hadden ze al extreem veel uh, energie uh, ja. verspild. Dus het was natuurlijk een hele lange dag. Dat had super hoogtemeters in. En als je keek naar de kilojoules uh, van renners op hun Strava account. Dat was echt heel, heel erg veel. Dus het niveau eigenlijk van die eerste te zeggen... en we hebben natuurlijk nu elke af en toe... We hebben het over een onthoofde Giro... of een uitgeklede Giro... maar eigenlijk ja. was het niveau in die Monte Bondone rit heel hoog. Dat ze dus met, met zoveel... opgebouwde vermoeidheid door de rit heen... dus zoveel verspeelde energie... nog een, een, een uur lang... tegen zes wel per kilo konden rijden... was echt best wel...
0: Uh, indrukwekkend.
1: Indrukwekkend, ja. ja. Dus daar zie je natuurlijk ook wel aan... dat uh, ...ook Roglic... ...hij is niet top... ...maar hij is ook niet heel slecht.
0: Nee, nee maar anders sta je ook niet... Uh, na alles wat er geweest is... Uh, ...op uh, 29 seconden.
1: Nee, maar goed, als je dus zo'n dag hebt... ...en uh, je weet dat Roglic... ...eigenlijk in in, ja, in... ...in de basis... ...het meest explosieve is... ...van die drie, en dat hij het eigenlijk... ...het meest moet hebben van de kortere inspanningen... ...dan zou je zeggen dat die... Dat is morgen, de donderdag, met de kortere beklimmingen, het meest geschikt is voor Roglic. Ja. Dat die finale eigenlijk, dat Jumbo die eigenlijk zou moeten aangrijpen om een tik terug te geven. Want als je het gaat laten afhangen van vrijdag, dan ga je dus weer een rit krijgen die gaat lijken, qua, ja, puur qua, qua inspanning over de hele dag, gaat het waarschijnlijk lijken op die rit van de Monte Bondone. Is wel echt wel, de beklimmingen op het laatst zijn veel steiler. Dus het is geschikter voor de jongens die iets lichter zijn. Dus dat kan ook nog iets aan de verhoudingen veranderen. Misschien iets minder geschikt voor Thomas. Maar ja, als ze dus een hele lange, uitgesmeerde inspanning van maken, dan lijkt het eigenlijk op dat Thomas daarin misschien wel van de drie het sterkste is.
0: Ja, nu het beste is, ja.
1: Dus dat zijn Ineos ook. Ja, als zij het dus heel rustig aan gaan doen, uh, die vrijdag vooral, als zij alleen maar denken, we gaan, we vinden het goed zo en we laten die eerste groep ver wegrijden en we zorgen dat er geen strijd is om de rit zegen en we laten alleen maar aankomen de laatste klim denk ik niet het beste voor Thomas, ze moeten eigenlijk een beetje hetzelfde doen als wat Jumbo deed in de Tour tegen Pogachar. ook een lange harde wedstrijd van maken om ervoor te zorgen dat de exclusiviteit van zowel Roklis als van Meida een beetje wordt afgebot
0: ja, ja. Je, moet ze, je moet ze aftoppen daar je moet die kwaliteit die moet je weg kunnen ja. nemen ja
1: ja, en dan, als dat zo is, ja, dan ligt het natuurlijk een belangrijke rol... voor de plussen en voor Adelsman. Die moeten dan gewoon echt gas geven. Poo,
0: dan moet je wel lang gas geven, hoor.
1: Ja, nee, zeker. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel echt een heel groot nadeel. Ja. Dat ze nog maar twee hebben om echt op die manier uh, gas te kunnen geven.
1: Ja, zeker. Maar ja, dat, ja, dat zou eigenlijk... Als ik de nee, sproeglijst dus zou, zou zijn van Jumbo... dan zou ik de donderdagrit al aangrijpen om een proberen een tik terug te geven... En als ik ploegleider zou zijn van Inios, dan zou ik de vrijdagrit nemen om ze te smoren, echt ze te versmachten. Ja. En, en als ik ploegleider zou zijn van Almeida, dan denk ik eerlijk gezegd dat ik uh, uh, zoveel mogelijk zou wachten. En, en zou, zou laten rijden als, ja, als iemand die er een soort van tussen staat en die doet alsof hij er zo lang mogelijk niet is... Als er uh, moet worden gesprinten bonificaties vooral, alles, alles meepikken. En als een van die twee breekt, ook proberen mee te zitten.
0: En dan uh, misschien wat te laten aankomen op die klimtuitrit met de huidige verschillen. Zo maak je de komende dagen wel al net even wat interessanter om naar te kijken.
1: Ja, zeker. Ja, de, ik bedoel, ik, ben die gast, ik kan natuurlijk niet in, in de benen van die gasten kijken. Nee, nee, nee ik zeker kan niet. Niet, nee. niet in, in hun hoofden kijken, maar dat is uh, hoe, 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 hoe ik de verhouding inschat. Ja. ja.
0: Nice, nice, nice. Moeten we het nog even over de sprint hebben vandaag? Oh ja. We krijgen, het, krijgen we weer op ons kop. Ik vond het. Was natuurlijk, verder gebeurde er niks. Prima, halve rustdag in die zware week. Is allemaal oké. Okay. Uh, maar het was wel een heel lekker sprintje. Lekkere finale. Lekker sprintje.
1: De ja, sprintje
0: was lekker hè? Ja. Goeie paar ook... laatste kilometer...
1: Ja, niet meer zo druk. Dus het scheelt ook dat er een paar sprinters weg zijn.
0: Nou ja, vooral... een paar treintjes. Ja, precies. Dus
1: het is gewoon ja. iets rustiger. Ja, ja. toch? De, waardoor het iets meer gewoon... Uh, rechtdoorsprint is. Ik vond het heel zielig voor die Arne Marit. Die dan zijn ketting breekt. De hele gira <laughs> nou, Dat vind ik echt zielig. Maar hij de was zelf gire.
0: ook zo ontdaan ervan. Ja,
1: maar ja, die zit natuurlijk gewoon al dagenlang... zeggen ze tegen hem, weet je wel. Ja, dit is Ritsing, hou vol, hou vol. Er komt een dag aan dat het, dat het zeker weten een gaat worden. En dan, dan is het massasplit, zit je perfect geplaatst. Ja, brek je, je ketting.
0: Oh, die reactie na afloop ook. Hij, ja, echt, nog net niet door zijn tranen heen, maar die, die had hij al toen hij over de finish kwam. Nee, ja.
1: ja, ik heb even een andere kant op gekeken. Ik kon het niet aan. <laughs> ik vond het echt heel zielig.
0: Ja, hij zat ja. perfect op 250 meter. Ging ik hij koel, aan op de ja. 55-11-PAF-ketting naar buiten. ja, da. uh, ja. ja maar, Dat was ja. zonde. Matthews neemt eigenlijk op een wonderbaarlijke, knappe wijze het werk van uh, DSM over. Want die waren te vroeg klaar.
1: Ja, die, hadden, die, die waren te vroeg opgerookt. Ja, die, die zaten perfect. Ja. <laughs> maar ze hadden er een eindig man vooraan. En toen, ik denk dat het Maier over was, die uh, de laatste... Uh, uh, ...die de laatste man was in de trein... ...voor ja, Damesen.
0: Merkel, volgens mij. Ah, oké. Okay. Marjohuven zat daarvoor... ...dacht ik. Dacht ik.
1: Ah, dat zou kunnen, zou kunnen. Maar jouw corrigeren uh,
0: loopt vaak... ...niet goed af, dus we worden vanzelf alweer... Op de, nee,
1: ik zie het nu al... <laughs> ...Theo Bos is aan het typen.
0: <laughs> oh, ik hou mijn mond over, Doe maar.
1: En ja, die, ze zaten gewoon te vroeg op kop. En uh, toen moesten ze eigenlijk helemaal... ...de snelheid eruit laten, laten lopen... En als Dainese op 500 of 600 meter van de streep aangaat, wint hij sowieso niet. Zij dus kozen voor, ja, dan pik ik wel weer als vijfde of zesde in. Maar toen kwamen ze zo hard over hem heen. Want toen werd de sprint gewoon al vol ingezet. En hij pikt gewoon nog zesde in.
0: Sprint naar het wiel van de vijfde.
1: En wint daarna alsnog.
0: Ja, ja dus er, het was, dat was
1: echt heel knap, hè.
0: Ja, ja, dat was echt fantastisch. En je zag Die het ook prachtig de... boven, bovenaf gefilmd. Was weer een fantastisch beeld. Ja. En dan zag je hoe groot het gat was naar die, naar die vijf die, die heel hard over hem heen kwamen.
1: Zo, so, dat that was echt een gat. En normaal gesproken ben je nou gewoon geklopt. Als ze als zo hard over je heen tenderen, ja, dan mag je blij zijn dat je nog achter wordt. weet je, <laughs> dat, je dat je nog, nog net top tien rijdt, dat ze niet, dat er niet nog meer over je heen uh, vliegen. En nu uh, kwam hij dus en terug op dat wiel en won hij ook nog volgens sprint. Dus ja, het, was echt, het was echt heel knap. Doet je ook wel afvragen waarom ze zoveel wisselen bij de DSM?
0: Ja, als hij zo sprint, waarom wisselen je dan af tussen Marius Maarjov en Dainese? Ja. ja,
1: hij heeft ja. ook gewoon een rit gewonnen hè? in een Giro.
0: Nou, hij, heeft, hij heeft vier profoverwinningen, waarvan twee Giro ritten.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, hij, hij bewijst het misschien te weinig door het jaar heen. Maar ja, de enige, de, weet je, die keer dat hij werd gedisqualificeerd of gedeclasseerd, moet ik zeggen. Ja. Die de, waar Kevin is, viel wat een onterechte declassering was, denk ik. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Zat hij er ook best wel kort op? Hij is wel gewoon echt snel.
0: Ja, hij is echt snel. En maar die, die zegen van vorig jaar. Want daar stond ik in de verlengde van de finish. Daar kwam hij echt als een duvel uit een doosje. Daar had je helemaal niet verwacht. En daar kwam hij zo, foef, foef, foef tussendoor. Ja, ja, ja. Dat was een knappe manoeuvre. Ja. Ja. Ah.
1: Ik, het, lijkt me ook, ja, het lijkt me ook lastig in zo'n team. dat De ene dag is de ene sprinter en de andere dag is de andere sprinter. Het voelt niet alsof je nou echt heel veel vertrouwen krijgt om, uh, om ervoor te gaan.
0: Nee. En het, is, het is toch een beetje hè, iedereen tevreden houden misschien wel... En Jij krijgt een beetje, jij krijgt een beetje. En vandaag ja. doen we dit en vandaag doen we dat. Ja, Het blijft ook topsport. Maar ja, aan de ja. andere kant, ze winnen er wel een etappe mee. Zo simpel is het natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Ja, uh, maar ja Wat had er gebeurd als je al, al,
0: altijd voor Dunezen kiest? Ja. Er is altijd een wat als. <laughs> wat als, ik heb nog een wat als voor je. Wat ja. als Jonathan Milan niet... In de laatste drie kilometer eerst op het strand gaat liggen en zijn handdoek rechtlegt en vervolgens begint met sprinten.
1: Ja, wat dan wint hij waarschijnlijk met een lengte voorstel.
0: We hebben het eerder gezegd, hè? Maar als je die groter in positie zet, dan is hij onhoudbaar.
1: Ja, maar hij heeft gewoon daarvoor niet echt één mannetje mee, denk ik, in deze. Ja,
0: misschien Pas, dat Zuterli nog wat
1: doet en dat Pascal Pascalon die, die moet hem dan aantrekken. Ja, als die jongen hier met de sprinttrein komt, ja, dan wint hij vijf ritten. Ja, hè? Nou oké, okay, laten we het er vier zijn. Hij heeft nu eentje gewonnen en hij is vier keer tweede.
0: Maar ik vind het wel bewonderenswaardig hoeveel sprinters er überhaupt op dit moment nog inzitten.
1: Ja, die hebben het niet makkelijk gehad.
0: Nee, die hebben het niet makkelijk gehad. Maar ze, ze, ze redden het. Nou ja, Pedersen is naar huis, maar die, die was gewoon ziek. Ja. Dan hou je het ook echt niet vol natuurlijk, logisch. Maar dat die Milan op dit moment in koers überhaupt nog die massasprint kan rijden, vind ik bewonderenswaardig met dat lijf.
1: Ja, dat is echt een goede renner. Dat gaat echt een grote worden. Ja, dat gaat echt een hele...
0: Ik bedoel, die jongen die... Uh, die gaat de komende jaren echt heel veel sprints winnen in grote rondes. Waar was Kev? Nou, ja, heb je Kev na afloop gezien? Nee, dat zei hij. Ruzie? Oh, nee. Is, met wie? Ja, dat ga ik nu voor je opzoeken. Want ik kwam er namelijk even niet achter. Even kijken hoor. Heel snel... Ja, volgens mij... Maar ik kan me vergissen, maar als ik het zo snel zag, was het nummer 94. Dus dan was het uh, Bardiani Filippo Malli. Nee,
1: heeft, hij, hij zoekt wel de kleine Italiaanse ploegjes af om zijn frustraties op af te reageren.
0: Ja, de, ik, dus vergeef me als ik het fout heb, maar ik dacht dat hij het was. En die stonden fel in discussie. En uh, ja, blijkbaar is hij ergens, uh, weet ik veel, klemgereden of uitgeremd. Of, uh, hij zat al heel ver van achter. En in die laatste bocht, waar uh, Milan ook uh, naar achter uh, werd gedwongen, eigenlijk. Daar ging het volgens mij voor Kevin dus ook mis. 18e wordt hij. Ja. En de, de, finish die Mali in de buurt of niet?
1: Sorry, hij wordt vandaag 19 uh, okay. Hij eindigt veel vlak achter Davide Gaburo.
0: Van, van Bardiani. Oh, Oké, okay. nou dan kan dat hem zijn. Die zal, die zal hem wel in de weg gezet hebben. Huh? Nummer 93. Oké, okay. zou kunnen. Ter afronding van deze podcast, paar snorren nog die, die ja. wij niet mogen vergeten.
1: Ja, ja, Magnus ja, Kortnielsen. Ja. Ah, zeker, ja. Dat is ook een goede snor.
0: Ja. Ja. En misschien wel de mooiste snor van het peloton. In mijn actieve belevingsjaren. Mitchell Dokker. Die is ook heel goed, ja.
1: Die is ook echt goed.
0: Die is enorm, enorm dik. Dikke snor ja, heeft hij. Dat is ook een goede snor.
1: Ja, deze moet je allemaal even googlen. Dat kunnen, we kunnen we wel hier zeggen. Maar dit is, deze snor moet je gewoon één voor één even googlen. En denken, oh ja, ja, die ja.
0: <laughs> ja, het is echt... Uh... En die Mitchell Dokker, die werd vergeleken met uh, hoe weet het toch? Maaskantje.
1: Nee, hey, maar die heeft ook gewoon een ja. matje erbij.
0: Helemaal geweldig. Nou, ja. leuk. Dat is gewoon echt die ras van Maaskantje van uh, van de, van de ja. nieuwe ja. kids. Een dikke
1: vuurbal, jongen! <laughs>
0: ja, je, je kent dat ook allemaal. <laughs> Tuurlijk! Ken je een nou, Maaskantje je, niet? Luister Thijs, ik ken het niet uit mijn hoofd. Vergeef me. Er zitten echt zulke briljante scènes in. Ja, nee, dat ben ik niet met je ja. oneens. Ik kan überhaupt wat minder goed quoten dan jij. Hé, hey, uh, daar ben je. Ik ga naar het
1: strand. Ik zie gewoon achter jou... Als ik door de ramen van de bus achter je kijk... Zie ik inderdaad gewoon het strand.
0: Dat klopt. En de zee ligt er prachtig bij.
1: Lekker, man. Cocktailtje.
0: Klein glaasje bier. Nee? Oh, hier komt de eigenaar van de strandtent komt even naar de bus, denk ik. Misschien krijgen we, uh, krijgen we nog wat aangeboden. IJsje, pilsje.
1: Nee, of je
0: krijgt gewoon op die lazer ja, dat je hier op de rot had, had. verkeerd geparkeerd. Wat ja. van cool ook. Oh, gaat naar huis. Jammer. Oké, okay. nou, spreek je morgen. Ja, ga je lekker in de strandbeetje ja, liggen? Ja, gaan we best doen. Ciao, jo. ciao!
1: Lekker, dat vestpaadje ja. nog.
0: Hoorde je? Nou, ja, dat was <laughs> het. De eigenaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij en ik ga nou op twee manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefs, papa Piet luister je nu in je favoriete podcast app.